0: Hola Jorge, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para la mesa de trabajo. Bien, todo bien, por suerte, con salud. Eh,
0: eso te iba, eso te iba a decir, ¿no? Eh, lo, que no es poca po lo, lo que no es poca
1: cosa en, eh,
0: eh, en esta época, ¿no? Digo, eh, vaya, vaya qué detalle. Jorge, lo, lo decíamos hoy. Eh, bueno, una buena noticia en, en ámbitos de, de Belgrano y vaya qué noticia en esta época donde no, no abundan las la buenas ni los billetes?
1: Seguro, la verdad que sí. Siempre tomándolo con calma, lo que hicimos fue hacerle conocer a, al socio a través de un boletín y a su vez a toda la prensa que eh, el día de ayer, el 25 de mayo, eh, se dio una sentencia eh, de FIFA respecto de que corresponde el reclamo de Belgrano, que corresponde. ...lo que figuraba en el convenio, en su artículo 6... ...de que cuando se hiciera una transferencia definitiva... ...de jugador eh, Celarayán Belgrano iba a cobrar ese 30%... ...en, en plata son 2.400.000 dólares... ...y bueno, eh, sabemos que es que una buena noticia inicial... ...seguramente o puede haber posibilidades que, que a lo mejor... Este, ...el equipo de México este, trate de ir a, a, a una instancia nueva... Pero La verdad que es muy contundente el fallo, es muy contundente porque además ya le pone sobre aviso eh, cuáles serían las sanciones en el Tribunal de Disciplina. Y la verdad que nosotros teníamos la tranquilidad. Hace un tiempo había corrido una novedad que había hecho este, surgir el propio tigres de que eh, ya tenían ganado esto y que muy probablemente en los próximos días se diera esa noticia. Bueno, no ocurrió esto, hay que estar tranquilos, hay que tratar de llevar... Este, el ritmo que tiene la, el, el derecho deportivo internacional. Y lo que sí nos alegra es que hay, hay, hay otros hay otro vientos en FIFA donde las resoluciones son mucho más rápidas y donde las sentencias rápidamente pasan a, a hacerse efectivas.
2: Eh, te iba a preguntar eso, Jorge, no porque eh, surgió hace algunos días y cuando arrancamos el programa lo decíamos la sentencia a favor de Palestino de Chile con respecto a San Lorenzo, aunque el tema de San Lorenzo con Palestino por pablo Díaz era de varios años, pero se resolvió rápido. Y ahora lo lo de con Tigres, con Belgrano y el pase del chino a, al fútbol de, de Estados Unidos. Eh, ¿Creíste en algún momento que, que se podía complicar de que FIFA le, le diera el ok al reclamo del club o, o estabas convencido de que, de que era válido?
1: Mira, nosotros sabíamos que era válido, pero vos, vos nunca sabés, la verdad que, que siempre hay, eh, hay, hay, hay cuestiones en el derecho deportivo que, que es, es algo que es muy nuevo, el derecho deportivo internacional, son jurisprudencias que salen día a día, nosotros estábamos convencidos que sí, pero siempre te queda ese, ese pequeño temor de que las cosas no puedan salir, así que bueno, seguramente Tigre apelará, pero como te digo, para nosotros el fallo es contundente y además habiendo leído... Este, lo que habían respondido a nuestra demanda, ellos nosotros tenemos la tranquilidad eh, que realmente este, va, va a terminar este, pagando y va a terminar cumpliendo eh, con lo que dice el convenio. Pero por eso te digo: son otros tiempos, eh, hay otra FIFA, este, los tribunales dictaminan rápidamente. Pero bueno, hay que aguardar: hay que aguardar, no hay que, nadie tiene que creer que tiene ya eh, la plata en la cuenta de Belgrano. Ustedes leen ahí que faltan 45 días y veremos qué, qué resolución adopta Tigre también, ¿no? Respecto de esto. Pero bueno, yo, la verdad que, que sería fantástico porque daría una tranquilidad este, y una estabilidad eh, económica para este momento tan difícil, ¿no?
2: Sí, eso sería importantísimo, ¿no? Para el día a día, como se dice habitualmente, y, y, y también leyendo el comunicado, considero que, que y hablando a título personal, ¿no? Porque no tuve la chance de leerlo y hago la misma interpretación que, que venías diciendo, ¿no? De, eh, creo que no hay margen a duda y que es contundente lo, el comunicado de FIFA con respecto a eso. Eh, tengo una consulta que no tiene que ver con Rayán, más allá de la buena noticia para Belgrano de hoy. Eh, ¿Hay alguna no, novedad con respecto a, al tema de Cuti Romero? De, ¿Se ha podido llegar a, a, no sé si una promesa de pago, a algún diálogo con Genua, eh, con, con River por Suárez? ¿Cómo, cómo vienen esos... Frentes también que serían interesantes eh, de frente de negociación o de dinero que puede ingresar para también solventar todo este movimiento diario.
1: Bien, vamos, voy, a, voy a responder en orden. Ya comentamos lo de Celarayán. Lo de Genoa es así. Genoa tenía hasta hoy tiempo para presentar en FIFA la respuesta a nuestra demanda. Es decir, que o llegó hoy y FIFA lo recibe y pasa a resolver, lo mismo que se hizo con Celarayán. O sea que en el corto tiempo, en junio, va a haber una resolución sobre eso. Eh, nosotros no sabemos si llegó, porque cuando llegue nos corren vista a nosotros. y yo me voy a enterar en los próximos días que contestaron cómo lo contestaron y si no llegaron a contestar, directamente FIFA este, resuelve que tienen que pagar. Así que eso está avanzado, está tan avanzado como lo de Celarayán estamos ahora FIFA va a resolver con la respuesta de Genoa. Eso por un lado. Eh, o sea que nosotros vamos a tener novedades al respecto sobre ese fallo, será favorable o no, en el corto tiempo. Pero nosotros tenemos la expectativa de que tenemos más esperanza aún que en el caso de Celaragán. Porque esto es un porcentaje de futura venta que ocurrió hace muy poco, firmado y reconocido absolutamente por por, por Genoa. ¿no? no hay ninguna cuestión en la que pudieran decir nada, porque ha sido en los tiempos y en los plazos del contrato vigente del jugador. Y por último, River. Mira, River, eh, mmm, ellos tenían, como ustedes saben, la cuota de febrero y la cuota de abril. De la cuota de febrero quedan 120 mil dólares de paga, que en esta semana vamos a tener novedad. Es decir, que si pagan esos 120 mil dólares, solo restaría la cuota de abril, de 550 mil dólares. Y quiero hacer una aclaración acá, porque me parece que es importante, porque, bueno, siempre ...siempre que suceden estas cuestiones, algunos la interpretan mal, u otros este, no entienden cómo es la situación, porque en algún momento escuché que decían que Belgrano vendía y no cobraba. Yo quiero decirle que las últimas ventas de Belgrano fueron de contado efectivo: la de todavía Figueroa, la de Lértora... la de Guirara, la de Alaniz, la de Bruneta. La única en donde hay una demora que Belgrano haya vendido directamente es en la de River. Y si esta semana paga los 120 mil dólares, habremos cobrado el 75% de jugador quedando una cuota. Lo de Romero, lo de Celarayán, lo de Rigoni, no son ventas nuestras. Son ventas que hicieron los clubes que compraron sus fichas y esos son derechos económicos nuestros. Así que quiero hacer esa aclaración para que tengan claro que Belgrano ha vendido bien, ha vendido y ha estado respaldado por los contratos y por los derechos de copropiedad que se reglamentaban en esas transferencias. Quiero hacer esta aclaración para que todo el mundo se quede tranquilo y tenga claro que lo único que se ha demorado de la última cinco ventas de Belgrano es el tema de Matías Suárez. Eh, Jorge,
0: la última vez que charlamos con usted eh, hacía referencia a consultas de algunos equipos que estaban interesados en jugadores del plantel actual de Belgrano. ¿Hubo algún avance al respecto? ¿Hubo alguna consulta nueva?
1: No, no, no hemos tenido avance al respecto. Me parece que el hecho de que las ligas europeas hayan empezado a entrenar otras a jugar hace que ponga un compás de espera porque este, seguramente eh, se están... Eh, poniendo la atención en, en los torneos que, que tienen ahí así que la verdad que no hemos tenido eh, nuevamente ningún tipo de, de novedad respecto de eso eh, Jorge, cuando dijiste
0: eh, que muchos se quejan por cómo vende Belgrano fundamentalmente digo del, del sector eh, político de, de Artime digo, del espacio político de Artime ¿no? lo, lo han criticado por, por la manera de, de vender por la forma de vender ¿Y más por la forma de, de cobrar? digo usted, ¿Te estás refiriendo a eso?
1: No, yo estoy haciendo una, una cuestión general. Usted sabe, Maxi, que uh -huh. eh, después de, de, de la pérdida de categoría, cualquier cosa que haga esta dirigencia es criticada. Lo que uno tiene que hacer es tener claro y poder explicar constantemente, más allá de que algunos quieren escuchar o no quieren escuchar. En términos generales, se venden los jugadores en Europa... Ninguno se vende de contado. Por eso digo, atención, Belgrano vendió de contado a sus jugadores. Mirá el caso de Emiliano Sala, eh, que, que desapareció trágicamente. Sí. Había sido vendido en tres cuotas anuales. Eh, la Juventus compró a Genoa en 36 cuotas, a Romero. Eso es algo que se estila y que se utiliza. Me parece que muchas veces este, también no se conoce eh, cómo es el mercado, de qué manera, eh, cómo se hacen las cuestiones. Por eso digo... Está bien, uno tiene que preocuparse por cobrar cuando hay algún inconveniente. Pero digo, en los últimos cinco jugadores que vendió Belgrano el que te acabo de nombrar, solo hay una demora con un club, pero que eh, estamos cobrando. Entonces, eso, eso hay que estar atento. Pero insisto, es normal y es natural que esta conducción se la critique por todo lo que haga. Porque, bueno, tuvimos este, un, un traspié deportivo que nos hizo perder la categoría, con toda la responsabilidad que ello implica. Pero después... Hay que tener cuidado porque todas esas otras cuestiones que por ahí no se conocen, tienen. Tienen una normativa, tienen un protocolo, tiene su forma y Belgrano la ha cumplimentado absolutamente a todas, absolutamente a todas. Por eso, lo que todavía queda sin cobrar son cuestiones de derechos económicos que vendieron a otros clubes,
0: no nosotros.
1: Uh -huh.
0: Claro, o sea, lo que, qué sé yo, a ver, Racing vendió a, a Sarabia, ¿es eso lo, lo que le falta cobrar y no la venta directa?
1: Exactamente, la venta directa, por eso te decía, venta directa Tobias Figueroa, venta directa Lanis, venta directa Lertora, venta directa eh, Guidara, venta directa Bruneta, eh, eh, se cobró, se cobró absolutamente todo, por eso la, las cuestiones que quedan, lo de Racing, Racing siempre cumplió, uh -huh. nada más que la cuota que hay en agosto era la apartada, nosotros cobramos de la misma manera que cobra Racing al Porto. Entonces, bueno, si Racing vendía en tres cuotas, vendía en tres cuotas, y nosotros teníamos que cobrar de la misma manera que ellos. Así que eso para dar eh, certidumbre y para mostrar que hay una situación normal eh, en esto y que los jugadores vendidos directamente por Belgrano han sido cobrados, salvo Suárez, que en un 70-75% ha sido cobrado y queda la última cuota, la cuota de abril, que fue en el medio de toda esta situación y que seguramente este, empezaremos a conversar de cómo se pagará eso en los próximos días.
0: Eh, Jorge, eh, me quedaba pensando en algo, ¿no? Porque uno debe... Eh y en esto hay que, hay que decirlo, eh, nuestro colega y amigo Mauricio Cocolo los otros días hizo un informe de los pibes de inferiores desde 2007 eh, que están en grandes ligas, ¿no? Y, y entonces enumera eh, Vázquez, eh, Rayán, Sarabia, Rigoni, Chavarría, Mateo García, Divala, es decir, y Belgrano ahí, eh, por la cantidad y por, por el mercado a los cuales los, los ha vendido, me parece que ...lleva ventaja sobre el resto, ¿no? Digo, o sea, que no, yo también no, no sé si vende mal... ...y ojo, ¿eh? no es porque estemos hablando con vos... ...porque uno también debe decir que hay un montón de cosas... ...que en lo deportivo, eh, uno puede decir que desde nuestro lugar... ...nos hicieron bien, pero en este caso, vender, por ejemplo... ...jugadores directamente al exterior, no es simple, ¿no? Entonces a uno le queda esa sensación... ...de que tal vez no sean malas ventas... Eh, y, ...y lo que recién decías vos, que, que les critican el, el cobro pero vos también decías, no de las ventas directas. Es decir, uno puede sostener que esta dirigencia se ha equivocado, porque indudablemente se ha equivocado en la contratación de jugadores, pero tampoco es que sea todo malo. por recién hacías mención, ¿fue por la pérdida de categoría que los critican tanto?
1: Sí, claro, por supuesto, eso es, es elemental y uno este, cree que, eh, que es comprensible, se acepta y por eso te digo, pero también hay que poner blanco sobre negro y decir, miren... Hoy salió favorable el fallo de Celaraján, cuando se dijeron un montón de cosas. La otra vez hizo una operación de prensa Tigre y a todo el mundo le parecía que eso era lo que iba a pasar, que nosotros íbamos a perder en esta instancia. Bueno, todavía no está todo cerrado, pero digo, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar. Son situaciones que, que nosotros no manejamos. La venta que hizo Tigre no nos la informó a nosotros este, a la que hizo a Columbus. Entonces vos tenés que investigar, tenés que poner los abogados, tenés que buscar, tenés que ver de qué manera, ver desde lo que sale en la prensa, ¿tú? porque ellos no te muestran los contratos cuando están obligados a hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, suceden estas cuestiones, nos pasó con River, perdón, con perdón, Independiente, con Rigoni, que también tuvimos que generar una demanda para que nos mostraran el contrato. Pero nada, o sea, yo entiendo, ya pasó eso, nosotros estamos en otra etapa, estamos tratando en el medio de una gran tormenta de manejar, de tener a Belgrano bien, nosotros hemos vuelto a pagar los sueldos de abril, al igual que los de marzo, sin recorte alguno. Este, entonces nosotros entendemos que tenemos prioridades, así lo dijimos en el boletín número 8, que es conservar la fuente de trabajo y pagar los salarios en ese sentido vamos después las otras cuestiones ya han sido juzgadas, este, ya eh, de hecho este, han sucedido las cuestiones que tenían que suceder pero a nosotros nos toca hoy esta parada este desafío difícil porque no se pudieron hacer las elecciones y en eso estamos maestro estamos trabajando, no queda otra y con todos estos inconvenientes reuniones a través de videoconferencias reclamos vía TMS este, no podés hacer ni siquiera reuniones este, o hacer un viaje para tratar de decir que sí, me voy a Buenos Aires, hablo con la gente de River y modificamos porque en el cara a cara se arregla de otra manera, y no podés viste, pero bueno, ahí estamos y seguimos cobrando
0: eh, Jorge, ¿cuándo, ¿cuándo imaginan ustedes cuándo creen eh, que se puede hacer efectivo el pago de, de tigres por, por lo de Celarayán?
1: y bueno, no lo sé porque aunque vos tengas un fallo adverso, eh, podés no pagar, podés demorar o podés hacer una presentación ante TAS. Eh, en FIFA ya no tienen ninguna posibilidad. En FIFA ya está en una sentencia firme y nada. Pueden ir al TAS, pero también va a resolver rápidamente. Lo que sí que esos tiempos no te, no, no te lo sé decir, pero vamos a suponer que le dan 45 días ahí. Bueno, eh, no creo que salgan pagando mañana. ¿45 días o alguna elevación al Tribunal Arbitral de Sport? Pero, pero nosotros entendemos que, este, que en 90 días máximo este, se tiene que hacer esto efectivo.
0: Uh -huh. eh, lo otro que te iba a preguntar, digo... Eh... Los, los jugadores que se les vence el contrato el 30 de junio ya está, no lo de Acosta ya es historia ¿cómo, cómo viste que se dice que Acosta va a jugar en la y que ya tiene un precontrato firmado hace aproximadamente entre dos y tres meses eh, como presidente de la institución ¿qué te genera esto? ¿y qué te genera que un jugador se vaya de esta manera?
1: No, yo la verdad que no tengo más nada para decir porque es un tema que ya está trillado y ya pasó me parece que el jugador, él mismo ha reconocido y ha dicho que se equivocó y que se va por la puerta de atrás son dichos de él, yo ya no quiero decir más nada, yo estoy pendiente, como te digo, del día a día de Belgrano, estoy pendiente mm. de pagar sueldo, y estoy pendiente de que vuelva el fútbol, porque a Belgrano le quedan nueve fechas, y me parece que todavía no hemos perdido ninguna posibilidad, todavía están vigentes las posibilidades de Belgrano, así que estoy pensando en eso, lo demás ya está, es cosa del pasado, no podés volver siempre sobre eso, eh, cada uno sabe cómo actuó, cada uno sabe... ¿Qué le debe y qué no le debe al Club Atlético Belgrano?
0: ¿Y, y qué que te genera que, que Russo, un hombre presidente de la NUS, diga, hable tanto de que estar en contra de las sociedades anónimas, de que los clubes tienen que estar, y es cierto, para cumplir una función social y, y, y hablan mucho y de repente contraten posiblemente un jugador que se va de mala manera de un club, ¿no? Cuando antes prácticamente era impensado y había... Eh, un convenio tácito entre los clubes de que no de no contratar a jugadores que se fueran de esta forma.
1: Bien, lo que pasa es que no quiero hacer un juicio de valor cuando esto no ha ocurrido. Uh -huh. Esto no ha ocurrido, seguramente después tendremos para dar una opinión, pero mira, el caso es el Arañán. Hace un mes o menos, este, todo el mundo daba por hecho de que de la versión de Tigres. Bueno, no pasó. Eh, veremos qué pasa con, con este tema. No, no, no voy a hacer ningún juicio de valor hasta hasta que las cuestiones sean como dicen que son. Eh, Carlos Franco, ¿ya tomaron alguna resolución?
0: ¿Cómo están con eso?
1: Bueno, es un poquito... Eh, no he hablado públicamente de esto, pero lo voy a hacer ahora. Nosotros conversamos con el jugador y también hemos pedido informe a la justicia para que nos diga efectivamente lo que pasó, de qué manera. Eh, en eso estamos, ya hemos escuchado la versión del jugador. Nosotros también le hemos hecho saber qué es lo que pensamos. Este, de, ...del hecho sucedido... ...pero la determinación que vamos a tomar... ...va a ser eh, en el corto tiempo... ...lo que sí quiero decirles que... ...nosotros no vamos a hacer uso de la opción... ...que teníamos del jugador... ...al 30 de junio... Este, ...por una cuestión natural... ...ya lo veníamos viendo... ...la verdad es que... Este, eh, hay, ...hay que hacer un pago importante... ...y Belgrano en el medio de esta pandemia... ...no está en condiciones de hacer... ...uso de la opción... ...así que él tenía contrato hasta diciembre... Pero sí, hay una cláusula gatillo de que si no hacemos uso de la opción, este, queda sin, sin validez el contrato. Así que eso es lo que te puedo adelantar, porque la verdad que Belgrano no tiene el dinero para hacer uso de la opción.
2: Jorge, me quedé pensando en algo que decías recién con respecto a, a la cuestión deportiva. Son nueve fechas, decías, las que faltan. Eh... Uno, a ciencia cierta, quisiera que se jueguen todos los campeonatos, todos los partidos, si se fuera posible, el fin de semana eh, que viene. Pero, eh, eh, fue una a ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? ¿Fue una expresión de optimismo o tenés la sensación de que se va a jugar o tenés información de que se van a jugar esas nuevas fechas restantes y, y el reducido?
1: Bueno, nosotros creemos que sí, por el contacto que tenemos, porque Sergio Vinela está en la mesa del Nacional, Entendemos que se va a jugar, que se van a jugar las nueve fechas. Por supuesto que, que, que estamos entusiasmados con en esa idea. En principio es así, pero vos sabés que hoy un montón de cuestiones dependen de cómo este, la situación sanitaria evolucione. Lo vieron aquí en Córdoba, que hubo una marcha adelante y después hubo que hacer una marcha atrás. Eh, mientras los tiempos den nosotros tenemos este, las señas, los contenidos y la directiva desde AFA de que vamos a jugar las nueve fechas y es reducido. Pero bueno, como te digo, eh, este tema sanitario se modifica y si se modifica y modifican las fechas, no lo sabemos. En principio, esa es la voluntad, eso lo dijo este, en la resolución AFA y eso es lo que nos comentan a nosotros. Después, todo lo que da vuelta respecto de cuándo, cómo, quiénes, eh, eh, sinceramente son solo rumores, no tienen ningún viso oficial, así que estamos esperando el anuncio. Eh, que esperemos sea en los próximos días.
0: ¿Fecha de elecciones, eh, Jorge?
1: Es lo mismo, depende de la uh -huh. evolución sanitaria, la verdad que preguntamos al COE y preguntamos a Inspección de Personas Jurídicas y hoy por hoy no hay absolutamente ninguna posibilidad de hacerla, así que en función de esa evolución también eh, estaremos trabajando, por eso en el boletín este, oficial nuestro pusimos cuál era la situación legal hoy de Belgrano hasta tanto se sustancias, así que ajustado a derecho esperando que la situación general del país nos permita ir a elección.
0: Eh, el interés por novillo, digo, volviendo a lo deportivo, era de leche, ¿no? De, de Italia. ¿Sigue en pie eso?
1: No, no voy a hacer comentarios sobre eso, le pido que me disculpe. Y uh -huh.
0: eh, bueno, y hay, es cierto que hay un interés de, de Independiente por Vegetti.
1: Una no, sí, una no, ¿no? La verdad, la sí. verdad que no sé nada, ¿no? A mí, a mí nadie me dijo nada. Independiente le debe plata a Belgrano. Primero que pague lo que debe y si después quiere preguntar por algún jugador, que pregunte, pero primero que pague lo que debe.
0: O sea, hoy por hoy a Independiente Belgrano ni lo escucha.
1: No, no, por supuesto que no, porque tiene que pagar. Tiene que pagar lo que debe y nosotros hemos cursado carta de documento que no ha sido contestada, hemos ido a una vencia y conciliación donde no llegaron ninguna propuesta, eh, hemos intentado comunicarnos con los directivos y nada, entonces lo que te puedo decir es eso. Con Independiente... No se puede hacer ningún tipo de negocio si no pagan. Eh, Jorge, eh, porque no,
0: no, escuché, no escuché bien. Eh, River, dijiste que se comprometía a pagar, ¿qué monto era y cuándo?
1: No, dije que River, estamos viendo sí. si en el transcurso de esta semana y la otra cancela 120 mil dólares que debe de la cuota de febrero. Eso uh -huh. es lo último de la cuota de
0: febrero. Uh -huh. Y, y ya con eso, digo, se, se acomodaría, ¿no? Digo, un poco no lo que sea como para, para pagar el día a día.
1: Sí, por supuesto, siempre. Imagínense que 120 mil dólares es, hoy son varios millones de pesos. No que si lo estamos esperando, como siempre, como los 200.000 mil anteriores. Eh, nosotros cobramos 70 mil dólares y 130 mil después, en este lapso del último mes, mes y medio, así que vemos voluntad de pago. ...y lo van acomodando de acuerdo a la posibilidad que tienen... ...así que en ese sentido ahí hay diálogo... ...y están cumpliendo más allá de que están atrasados... ...claro, claro, o sea, la, la voluntad... ...hay
0: que creer en la voluntad, ¿no?, o en la promesa de pago...
1: ...exactamente, exactamente, porque hoy... ...en el estado de situación general... Eh, ...que te estén pagando, como ellos han pagado en el mes pasado... ...en el medio de todo esto... Eh, ...nosotros vamos a seguir esperando para cancelar esta cuota... ...y después sentarnos a ver cómo pagan la última... ...así que en principio... Nosotros vemos buena disposición, a pesar de que eh, hay una demora del
0: pago. Jorge, recién hacía, se mencionó, llegó, para ir cerrando, ¿no? en la charla estamos hablando con el presidente de Belgrano, con Jorge Franceschi, de, de lo que eran estos meses. Eh, ¿Tienen ganas de, ya de, de dejar el club, más allá de, de compromiso, recién decía, gestionar el dinero, reclamar en el TAS, tratar de cobrar, de, de generar para el día a día? Digo, pero ¿están cansados porque no ha sido un mandato fácil?
1: No, no ha sido fácil, pero nosotros en ese sentido si no quisiéramos estar más o uh -huh. hubiéramos estado en situaciones o hemos estado en situaciones muy difíciles y hemos salido adelante. Nosotros parece que el compromiso con Belgrano es un compromiso de socio, de hincha, de, de, de llevar la gestión adelante por el amor al club. Nos toca ahora en este momento y nos toca. No no podríamos hacer algo diferente, no es una cuestión... ...de estar cansado, no, es lo que nos toca... ...y vamos al frente con eso, la verdad que... que lo hacemos con, con ganas, la verdad que lo hacemos con ganas... ...porque todos los días estamos negociando algo... ...todos los días estamos hablando algo... O estamos hablando con Caruso... ...o estamos hablando con los referentes... ...o estamos hablando con los abogados... estamos generando este, en, en, en el Estado... Eh, ...trámites para tener una ayuda... ...o estamos viendo cómo se manejan con los juveniles... Este, ...cada uno de los que están al frente de las divisiones inferiores... ...estamos trabajando el sembrar el pasto de invierno en la cancha de Alberdi. Estamos, a, o sea, no tenés tiempo, o sea, no tenés tiempo para pensar en otra cosa y todo el tiempo ilusionado, porque ¿qué pensamos? Que nos van a dejar jugar y que tenemos una alternativa y la alternativa deportiva, futbolera, siempre ese norte hace que todo lo demás te lo puedas llevar por delante porque estás pensando en que vas a tener esa revancha deportiva.
0: Claro. Lo de Caruso, ¿cómo fue? ¿Qué les dijo? Hasta que no vuelva a trabajar, no cobro,
1: Exactamente, la verdad que siempre hemos encontrado en Caruso, siempre que nos comunicamos con él, encontramos él con lo que le decimos. Nosotros le mostramos la situación en la que estamos, cómo tenemos que hacer. Y la verdad que, que siempre dijo, el otro vez dijo, si quieren demoren el pago de marzo, demorenlo, primero páguenle a la gente. Eh, y después cuando nosotros conversamos con él sobre lo que venía, también, este, mientras yo no dirija, no voy a cobrar, y también te parece muy bien, porque la verdad que eh, eh, es una actitud, es una comprensión de situación que no siempre ocurre. ¿eh? A vos te debe pasar. Vos estás en tu casa y sí. te dicen que hay una situación de pandemia y que todos te van a ayudar y que no tenés problema. Pero si alquilás, el que te alquila te está cobrando. Sí. Este, el, el gas lo tiene que pagar. Todo el mundo te está encima, más allá de la situación general. Y bueno, un tipo eh, que te comprenda y que hable dos palabras y te diga sí, vamos para adelante, la verdad que es algo que no es habitual y por eso lo agradecimos a través de las redes nuestras. La verdad claro. es que el tipo, increíble. Por eso digo, muchos me preguntan por ahí si es fácil, si es difícil. La verdad que yo conocí un tipo diferente al que antes veía yo en la televisión o con el prejuicio que uno puede tener. Se ha comportado de la mejor manera, aparte de haber hecho un trabajo increíble en el plantel.
0: Pero, Jorge, disculpa, digo, pero cuando él vuelva a trabajar, los meses que no lo hizo no los cobra, ¿no? No, 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 no los cobra,
1: no los cobra. En principio era así. Uh -huh. Por eso te digo, nosotros hablamos, y en principio era así, y lo que me hace creer que es así, que hasta él ofreció firmar los recibos de sueldo, por eso te estoy diciendo eh, que nosotros recibimos eso y no hemos hecho nada, no hemos ido a homologarlo a algún lado o a firmar, una cuestión de palabras. ¿Y, y cuando hablas con él, ¿lo notas con ganas? Digo, ¿cómo
0: está? ¿Qué les dice?
1: No, sí, por supuesto, él está todo el tiempo analizando, analizando la situación, analizando cuándo se puede volver, cuándo no, este, el tipo está metido, ahí comenta que habla con los jugadores habla con el... él está, lo que pasa es que es una situación rara imagínate que son profesionales que jugaron su último partido el 15 de marzo y no pudieron volver a pisar el césped entonces bueno, es toda una situación y él habla él trata de estar, yo lo veo bien yo lo veo bien y él, él está convencido que, que va a ir bien que va a salir bien, que, que vamos a clasificar para poder entrar en un reducido así que, bueno, ahí estamos todos los días, como te digo Nada más que, bueno, hay que saber dosificar esto. Porque son muchos días y, y la incertidumbre está ahí y no hay medidas claras y no hay fechas. Entonces tenés que saber dosificar de qué hablas, cómo lo hablas, en qué, en qué te ilusionas y en qué tenés la cara hasta ahí para no decepcionarte después. Porque todo el tiempo estás esperando que llegue la determinación y muchas veces no llega. Entonces, bueno, ahí estamos. Tratando de ir, como les debe pasar a ustedes. ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo se puede salir? ¿Cuándo se puede entrenar? cuando hay un paseo recreativo, y bueno, estamos todos iguales.
0: Eh, la última, eh, digo, ¿qué, qué, le, ¿qué te genera que, que algunos dirigentes, incluso de, de Primera Nacional, aún en esta pandemia, trate de sacar ventaja para, para sus equipos, para sus
1: clubes? La verdad que es, es raro, es raro, pero yo, yo... Porque, a ver, en una situación de crisis, este los que eran malos son malos y los que eran buenos siguen siendo buenos no cambia nada, hay en esta situación y voy a hablar de manera general no de algún club en particular yo creo que, que muchas veces eh, hay algunos que sacan ventaja hay gente que se ha enriquecido en la primera guerra y en la segunda guerra mundial uh -huh. mientras morían 50 millones de personas hay montones que hicieron mucha plata y hay montones que están haciendo un montón de plata hoy entonces digo las cuestiones generales las cuestiones generales los comprende a todos eh, uno está tratando desde este, de belgrano de tener el mejor comportamiento de no aprovecharse de ninguna situación de ser sincero de, de establecer pautas para poder seguir adelante yo vi que en la de nacional hubo 31 equipos que firmaron un acuerdo 31 equipos un solo equipo que no lo hizo tendrá sus razones no he conversado con sagra no sé más que eh, sus notas y lo que dijeron. Pero me parece que eh, cuando vos tenés una amplia mayoría este, de un lado y con una convicción, hay que trabajar ahí. Lo bueno es que el ascenso se dispute en cancha, lo bueno es que se jueguen las nueve fechas faltantes y, y a partir de ahí se defina. Eso es una convicción. Lo que haga el resto, corre por cuenta de ellos
0: Jorge, gracias por tu tiempo. ¿eh? Un, un abrazo.
1: Un abrazo para todos en la mesa. En la mesa.